0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich mache jetzt mein erstes Interview auf dem Regenbogenkreis YouTube-Kanal in meinem Wohnmobil mit Kerim Kakmachi und ähm, ja, du bist Keynote-Speaker und ähm, Experte für Persönlichkeitsentwicklung und du hast dein, das Schwerpunktthema Mut und ich habe dich mit einer mutigen Rede zum ersten Mal entdeckt äh, auf Instagram und wurde deine Rede eigentlich äh, gelöscht oder gibt es die noch? Die gibt es noch. Ah, okay,
1: also da hat Instagram ja. nicht zensiert. Also es gibt, ich habe ja viel, viel, viele, viele, viele Mutige Reden, auch gerade zur aktuellen politischen Situation und habe bestimmt auf einem Dutzend Demos gesprochen im letzten Jahr und das meiste ist noch da. Einiges wurde auch komplett zensiert von Instagram, Facebook und YouTube und gelöscht. Also ja. alle Kanäle waren auch schon kurz vor der kompletten Sperrung und, und Löschung also da wurde auch schon einiges runtergenommen, aber das, das spezielle Video, über das wir eben gesprochen haben, das ist noch da.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, was ist denn ähm, das Thema Mut? Ne? Das ist ja gerade so ein Thema, was, also wir haben natürlich viele mutige Menschen, aber wir haben auch sehr viele Menschen, die einfach gar nicht mutig sind, die sich wirklich lieber im, im Hintergrund halten oder lieber gar keine Position beziehen, und ähm, wie schätzt du das denn ein? Also ich glaube, man es ist vielleicht auch nicht jeder mutig. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die haben natürlich auch Angst, also auch berechtigte Angst, weil wir erleben das ja gerade, dass Existenzen zerstört werden von Menschen, die einfach sich öffentlich kritisch äußern. Ne? Ähm, und klar, wie, wie, wie siehst du das denn? Also bist du einfach so mutig oder hast du trotzdem trotzdem auch Angst und machst es trotzdem? Wie, wie ist das für dich? Also
1: Angst, Angst hatte ich zu keinem Zeitpunkt. Ich war schon immer mhm. jemand, der den Mund aufgemacht hat und seine Meinung gesagt hat und äh, damit auch mal angeeckt ist und auch in gewisser Weise ähm, polarisiert. Und, und, und völlig fernab von der, von der Corona-Thematik ähm, ist, glaube ich, ähm, die, die Fähigkeit und auch das entsprechende Handeln ähm, nicht nur mutig zu denken, sondern eben auch mutig zu reden und mutig zu handeln und mit, mit deinen Gedanken und Werten nach draußen zu gehen, sehr, sehr essentiell für persönlichen und auch beruflichen Erfolg. Also das ganze Thema Werte begleitet uns ja ein Leben lang und generell ist eines der größten Probleme, glaube ich, warum Menschen unglücklich und auch nicht erfolgreich sind, mhm. ist, dass sie sich zum einen ihrer eigenen Werte nicht bewusst sind Mhm. Ähm, und dementsprechend, äh, selbst wenn sie sich der Werte bewusst sind, die sie nicht nach draußen tragen, sondern so sind, wie andere sie gerne hätten oder sich so darstellen, dass sie anderen oder möglichst vielen gefallen, um nicht anzuecken. Weil wir das ja auch so beigebracht bekommen, schon im Kindergarten, in der Schule und generell, ich. du darfst nicht anecken. Ja. Ne, alle werden normiert und werden werden ähm, ja angeglichen immer mehr. Und, und ähm, aus der Reihe tanzen, ähm, war noch nie gerne gesehen. Und das kriegen wir auch gerade in Deutschland exzessiv aberzogen, schon von frühester Kindheit. Und dementsprechend ähm, sind sich ganz, ganz viele Menschen ihrer Werte, glaube ich, gar nicht bewusst und ihre, ihres, äh, ihres tiefsten Seins. Und dann ist es auch schwerer, das nach draußen zu kommunizieren. Und gerade dann, wenn jetzt sowas passiert, äh, im Außen wie Corona und, und Maßnahmen, die äh, mehr schaden, als sie helfen, dann nehmen das, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen wahr, weit mehr als, als den Mund aufmachen und darüber sprechen. Aber wenn du nie gelernt hast, Position zu beziehen für deine Werte und Überzeugungen, dann ist es sehr schwer. Und wenn du ein Umfeld hast, das dich deshalb mag, weil du immer so warst, dass du sie magst und du auf einmal anfängst, du selbst zu sein, dann hat das natürlich sehr viel Gegenwind in deinem Umfeld zur Folge oder auch in deinem Kundenumfeld, in deinem Dienstleisterumfeld, wenn du Business machst, Mhm. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, ähm, mir war klar, dass ich dass ich ähm, potenzielle Kunden und auch Dienstleister verlieren werde, wobei ich sagen muss, bei Dienstleistern fällt mir spontan jetzt eigentlich gar keiner so wirklich ein, aber bei Kunden weiß ich, dass ein paar Seminare abgesagt haben, dass es ein paar tausend Follower waren in den sozialen Medien, die weg waren innerhalb von zwei Monaten, drei Monaten, wo ich angefangen habe, mich gerade zu der Thematik sehr klar und deutlich zu äußern. Ähm, aber ähm, da ich schon vorher jemand war, der immer sehr deutlich seine Meinung sagt, ähm, war der Gegenwind gar nicht so groß. Also viele sind einfach gegangen ein paar Idioten reißen immer das Maul auf und hauen dir irgendeine Scheiße entgegen, aber da stehe ich drüber, da habe ich schon immer drüber gestanden, weil ich halt immer auch gelernt habe, meine Meinung zu sagen frühzeitig, von daher war das für mich nicht so schwer und erschreckenderweise habe ich festgestellt, dass die, die gegangen sind fünffach zurückkamen weil ich noch klarer meine Werte kommuniziert habe und das ist so der Tipp an alle, wenn du klar Position beziehst, für welches Thema auch immer völlig unabhängig von Corona, dann, dann nehmen Menschen dich auf dieser Position wahr. Du wirst berechenbar. Und die Menschen, die dich auf dieser Position mögen und schätzen, die ziehst du an. Und die Menschen, die keinen Bock auf dich auf dieser Position haben, die gehen. Ja. Und ähm, wenn es nur ein, ein, ein kleines Thema ist, das vielleicht gar nicht so essentiell ist. Und Menschen gehen schon deshalb, weil du einfach nur bei irgendeinem kleinen Thema nicht auf ihrer Position bist. Dann ist es auch besser, dass sie gehen. Weil wenn sie schon bei so kleinen Themen das Problem haben, eine andere Meinung zu akzeptieren. Was willst du mit diesen Menschen in deinem Umfeld? Und wenn es jetzt um größere Themen geht wie bei Corona und, und ähm, Menschen da nicht in dein Wertegefüge passen, äh, egal auf, in welche Richtung dein, deine Einstellung geht, dann ist es auch besser, getrennte Wege zu gehen. Wobei äh, man da auch differenzieren darf, was natürlich gerade gar nicht passiert. Es gibt meistens nur Schwarz und Weiß was mhm. ja auch von Politik und Medien so propagandiert wird. Aber ich glaube, in vielen, in vielen Bereichen ähm, darf man sich auch zweinigen, wie Vera Birkenwil immer gesagt hat, man muss nicht bei allem einig sein. Mhm. Und jeder darf auf seiner Position sein, man darf trotzdem Freunde sein. Ja, Aber ja. letztendlich genau. ist das Thema Position beziehende Positionierung, jetzt im Unternehmenskontext, kommt ja von Position beziehen. Wenn du eine klare Position vertrittst, wirst du vor Kunden berechenbar und sie wissen, wofür du stehst und auf welcher Position du besonders wertvoll bist. Ich gebe als Beispiel die Frage, welche Position hat Manuel Neuer, dann werden dir 95 Prozent der Deutschen sofort sagen können, der ist Torwart, ist unser Nationaltorwart. Und Manuel Neuer ist als Torwart unendlich wertvoll, da verdient er ja 20 Millionen im Jahr. Stellst du den in Sturm, ist der vermutlich immer noch besser als du und ich zusammen, aber keine 20 Millionen im Jahr mehr wert. Das heißt, die, die, die Position, ähm, ist ja ganz eindeutig wichtig dafür, dass du wertvoll bist für die Menschen, die auf dieser Position mit dir rechnen, die dich dort finden und die deine Qualitäten auf dieser Position wollen. Mhm. Und es ist im Unternehmensumfeld wichtig, um die richtigen Kunden anzuziehen und es ist auch im privaten Umfeld wichtig, um die richtigen Menschen, den richtigen Partner, die richtigen Freunde anzuziehen, das richtige Umfeld anzuziehen, weil du machst dir das Leben halt viel leichter, mhm. wenn du deine Werte lebst und nach draußen zeigst und um den Kreis rund zu machen, das war jetzt sehr ausführlich, aber um es verständlich mhm. zu machen, Menschen, die das bisher nie getan haben und aber jetzt der Schmerz so groß geworden ist, dass sie sagen, ich muss mich jetzt dazu äußern, und ich muss offen darüber reden, nicht mehr über Instagram oder Facebook, sondern allein in meinem Umfeld mal klar meine Meinung sagen, die spüren natürlich einen massiven Gegenwind weil ähm, sie ein Umfeld haben, was sie mit einer klaren Position vielleicht noch gar nicht kannte. Und dementsprechend ist natürlich der, der Wechsel oder das Verlassen von vieler aus dem Umfeld sehr, sehr heftig. Und es ist, dauert immer eine Zeit. Ne? Du, du, du positionierst dich klar mit deinen Werten. Menschen werden gehen und bis dann, bis dann ähm, die, die richtigen Menschen kommen, vergeht eine Zeit. Weil diese, diese Position darf ja erstmal ausstrahlen. Andere Menschen dürfen dich ja erst mal wahrnehmen mit deinen Werten, privat wie beruflich. Also von es geht ein Haufen bis es kommt ein viel größerer Haufen zu dir, weil du eine klare Position zum Thema XY hast, hast du ein, ein, ein Zeitgap. Da ist ein Zeitfenster dazwischen von ein, zwei, drei, vielleicht auch sechs Monaten oder einem Jahr, bis sich das gewandelt hat und du dir ein neues Umfeld aufgebaut hast. Was immer ja. davon abhängt, wie klar gehst du nach draußen damit. Ja, das ja, ist schon. Schmerz. Diese Zeit ist schmerzhaft für ganz, ganz, ganz viele. Das kann ich absolut nachvollziehen. Mm,
0: ja, das ist wirklich so. Ähm, wie siehst du das denn äh, gerade auch in der, in der Speaker-Szene oder im Bereich Trainer- und Persönlichkeitsentwicklung? Ne, da sind ja natürlich auch viele, oder gerade auch in der spirituellen Szene sind auch viele, ähm, <lacht> die sich zu, sehr zurückhalten. Ne? Einfach Positionen zu beziehen. Mhm. Wahrscheinlich aus Angst, dass sie halt also, gerade auch Menschen, die jetzt eine große Reichweite haben, ne? also eine große, breite Reichweite, ähm, haben vielleicht dann Angst, ja, einfach Kunden, Umsatz äh, zu verlieren, in eine bestimmte Ecke gesteckt zu werden. Ähm, kannst du das ein Stück weit nachvollziehen oder
1: wie, wie ist das für dich? Nein, in keiner hm. Weise. Also, jemand, der mir irgendwas von Spiritualität erzählen will, also die ganzen, die ganzen Großerleuchteten da draußen, die wir alle kennen, und ich werde hier keine Namen nennen, äh, darf sich jeder, ne, jeder wird selber wissen, äh, äh, wer die ganz groß Erleuchteten in der deutschen Persönlichkeitsentwicklungsszene sind mit den meisten Followern, die mir irgendwas von, 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 von Fülle und von Verbundenheit mit dem Universum und allen Menschen erzählen wollen ähm, und dann Angst haben und in einem Mangeldenken sind, sie könnten Kunden verlieren, weil sie Position beziehen und sich einsetzen für das, was äh, passiert. Und ich meine, es hat jetzt ein Jahr gedauert, hat sogar die Springerpresse mit der bildzeitung sich mal bei den Kindern in unserem Land entschuldigt. Und ähm, wir, haben, wir haben eine Steigerung von, von ähm, Kinderpornografie nur in Deutschland von über 50 Prozent im letzten Jahr. Wir haben eine Steigerung von Sexualverbrechen, Sexualgewalt an Kindern von fast 40 Prozent im letzten Jahr infolge des Lockdowns. All das haben Experten schon vor anderthalb Jahren gesagt. All das erzähle ich seit anderthalb Jahren. Und keine Sau hat es interessiert. Ähm, und das, das alles wegen, wegen einer Erkrankung mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit von 99,5 Prozent bei 70-Jährigen und älter. Bei allen, die noch jünger sind, reden wir über Überlebenswahrscheinlichkeiten von 99,9 oder 99,8 Prozent. Das heißt, um, um eine Handvoll Alte zu retten, die, verzeihen mir die Ausdrucksweise, innerhalb der nächsten zwölf Monate vermutlich ohnehin ins Gras gebissen hätten, vernichten wir die Existenzen von Kindern, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, um Menschen zu schützen, die deshalb gefährdet sind von dieser Erkrankung, aufgrund ihres eigenen Lebensstils. Also zu 95 Prozent ist die Risikogruppe deshalb Risikogruppe, weil sie aufgrund ihres eigenen Lebensstils sich zur Risikogruppe gemacht hat. Und ähm, deshalb vernichten wir die Existenzen von Millionen von Kindern, ein Lebtag. Also diese Kinder, die in dieser Statistik sind, die ähm, Gewalt erfahren haben, die sexuelle Gewalt erfahren haben, Kinderpornografie, die kannst du doch nie mehr austherapieren. Das ist vorbei. Das ist durch. Also dieses Trauma wird ein Kind ja nie mehr los. Ähm, und da, da reden wir nur von Kindern und nur in Deutschland. Ich habe schon vor einem Jahr eine WDR-Reportage gesehen, die festgestellt hat, dass in einem Monat Lockdown dazu führt, dass nur in Nigeria nur in Nigeria, in diesem einen Monat, schätzungsweise über eine Million Mädchen und Frauen mehr vergewaltigt werden, als dort ohnehin in der Kriminalstatistik steht. In nur einem Monat, in einem afrikanischen Land. Also wenn wir das Ganze mal groß zoomen, ist der Schaden so pervers. Und die Zahlen dafür, die gibt es ja nicht erst jetzt. Die waren vor einem Jahr schon da. Wir haben vor einem Jahr schon Statistiken gehabt von den ersten sechs Wochen Lockdowns, die ganz klar gezeigt haben, was da passiert. Und aber Dutzende von Experten und Wissenschaft, die es vorher schon prophezeit haben, weil es ist kein Hexenwerk, das zu prophezeien, was passiert, wenn du Menschen zu Hause einsperrst. Und ja, weißt du, ich habe es ich hab's schön hier. Da draußen habe ich einen Riesengarten, das ist super. Ich kann es daheim einsperren, kann ich mit meinem Kind im Garten spielen. Ich weiß aber, dass 70% Prozent der Menschen in diesem Land nicht so privilegiert sind, die sitzen mit drei Kindern dann in der 60 Quadratmeter Putze und hauen sich die Köpfe ein.
0: Mhm.
1: Und das ist, das ist das ist pervers. Und wenn äh, eine Kanzlerin sagt, ja wenn die Fitnessstudios zusagen, mach halt Gartenarbeit, 70 Prozent der Deutschen haben keinen Garten. Mhm. Also wie, wie, wie abgehoben kann man denn sein? Und mhm. sich da nicht zu äußern, sich da nicht zu positionieren mhm. und das einfach durchzuwinken aus der Angst, ich könnte Kunden zu verlieren, gerade wenn ich so eine große Reichweite habe. Da habe ich kein Verständnis für. Mhm. Absolut kein Verständnis. Mhm. Und ja. da brauchen, also gerade die ganzen Hocherleuchteten, die mir irgendwas von Spiritualität und Verbundenheit zum Universum und sonst irgendwas erzählen wollen, ne? wie, wie beseelt sie sind und wie feinfühlig und wie erleuchtet. Also sie können mich alle am Arsch lecken, sorry. Das ist alles Bullshit. Ich habe denen vorher schon kein Wort geglaubt zu großen Teilen, weil ich mich nicht für blöd verkaufen lasse. Aber ähm, das zeigt doch jetzt ganz deutlich, wie viel Show das ist und wie Menschen da einfach nur ausgenommen werden und, und denen irgendwas vom Pferd erzählt wird äh, mit irgendeiner vorgegaukelten Spiritualität, ähm, aber diese Menschen, was nicht verstanden haben, was Spiritualität bedeutet, was es bedeutet, mit anderen Menschen verbunden zu sein und Verantwortung für andere auch zu übernehmen, ähm, und vor allem sind es all diejenigen, die schon auf Hunderttausenden und von Millionen Euro sitzen, diese so Umsätze gemacht haben, die letzten fünf oder zehn Jahre und äh, die ganz entspannt damit klarkämen, wenn ihnen mal ein paar Hunderttausend Euro Einnahmen wegbrechen, dann hätten die immer noch mehr als 95 Prozent der Menschen in diesem Land. Ähm, und ich bin mir auch sehr sicher, dass denen gar nicht so viel wegbrechen würde. Ja? Ähm, und das kann ich auch aus, aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mich sehr klar geäußert, mir sind bestimmt drei bis viertausend Follower erst mal so allein bei Instagram weggebrochen am Anfang und ich muss sagen, ich habe im äh, vierten Quartal 2020 mein bestes Unternehmensergebnis eingefahren. Wir haben im ersten Quartal 2021 nochmal ein viel besseres Unternehmensergebnis eingefahren ähm, und das, obwohl wir wesentlich weniger äh, oder weniger und kleinere Seminare hatten als davor. Ähm, aber letzten Endes, ähm, wenn du Position beziehst, wenn du Verantwortung übernimmst, wenn du für das stehst, was du tust, dann danken es dir die Kunden am Ende und kommen noch viel mehr zu dir und und ähm, und äh, kommen zu dir, weil sie sich an dir aufrichten können und weil sie sehen, da steht jemand gerade und da tut auch jemand was und labert nicht nur, der erzählt nicht nur Geschichten auf Instagram, sondern der macht sich selber schmutzig auf den Demos ja, und steht ja. da auf der Bühne, lässt sich anfeinden, lässt sich von der Antifa auf die Fresse hauen und sonst irgendwas. Mhm. Ähm, das, ähm, das sehen Menschen. Und äh, am Ende... Am Ende ähm, Schätzen Sie es auch und dann, dann äh, ist das Unternehmen gewachsen, wo ich es nicht erwartet hätte, dass es wächst in einem Maße, wie ich es schon gar nicht erwartet hätte, ähm, weil ich es nie getan habe für das Unternehmen, ganz im Gegenteil, wäre ja absurd, ähm, aber letzten Endes, letzten Endes ähm, ist halt dazu führt, dass die Positionierung klarer wird und die noch mehr richtige Kunden angezogen werden. Weil wenn, wenn meine Positionierung, mein Wertegefüge klar ist, das meines Unternehmens klar ist, dann zieht es die Menschen an, die perfekt dazu passen. Und, ja, genau. Ähm, das ist das, was ich vorher schon immer gesagt habe ja. und was sich halt durch ein so großes Thema wie Corona ähm, dann jetzt dann nochmal ähm, vervielfältigt hat. Mhm. Schade ist nur, dass wir viele, also ne, natürlich habe ich viele Menschen verloren, von denen ich weiß, die werden vermutlich nie auf ein Seminar von mir kommen die es hätten gut gebrauchen können, die auch grundlegend von ihren Werten gut zu mir passen und, und die auch eigentlich der Meinung sind, der ich bin, die aber aufgrund des Drucks in ihrem sozialen Umfeld ähm, das nicht tun können. Ja, das ist, das ist äh, ne, Menschen, die eigentlich äh, von Dingen überzeugt sind, aber da nicht äh, offen drüber reden, ja. Ähm, das ist halt, das ist halt was, was eine Meinungsvielfalt in unserem Land ist halt äh, schon lange nicht mehr da, ne? und äh, das, die Kernste-Culture ist sehr, sehr groß und frag mal, es ne, gibt ein Interview von, von äh, Kretsche, Kretsch der Handball- äh, Profi, der sagt, wenn du Fußballprofi, Handballprofi bist, Profisportler hast, Werbeverträge, die Vereine haben Werbeverträge, du kannst alles, aber du hast keine eigene Meinung zu haben in der Öffentlichkeit. Du hast zu funktionieren und du hast deinem Verein zu dienen als Angestellter und eine eigene, schon gar nicht politische Meinung, war schon lange vor Corona, hast du nicht zu haben, sonst ist deine Karriere vorbei. Mhm. Das heißt, wenn du Reichweite hast und hast dich abhängig gemacht von den Geldgebern von außen... Dann hast du keine Chance, dann wirst du, wirst du gecancelt, es wird Kunst gecancelt, eine Saving Do wird gecancelt, Konzerte werden abgesagt, äh, Nummer eins, Chartplatzierungen werden rausgenommen aus sämtlichen Streaming-Diensten und werden aus den Charts genommen, ähm, äh, weil die politische Meinung nicht passt. Ja, ne, irgendwelche Rap-Songs, wozu zu, äh, sonstige, weiß ich nicht, Huren, Fotze, was auch immer, Vergewaltigung, äh, Scheißdreck äh, auf die Fresse, Knarre an Kopf und was da alles drin ist, ist alles kein Thema. Es darf alles in den Charts bleiben. Das ist ja auch nicht, das ist ja
0: das nicht systemschädlich. Deswegen darf es auch da bleiben. Ne? Genau, ja. Naja. Also, also, das es ist, ja ist auch das schwierig. Diese, das war ja auch dieses Beispiel ne, von, von einer... Ähm, von einer Schauspielerin, die ähm, öffentlich gesagt hat, dass sie sich nicht impfen lässt, weil mhm. sie erstmal abwarten will, wie sich das entwickelt. Und ja, sie hat ja, ja dann sofort, äh, dürfte bei irgendeiner Serie eben nicht mitspielen. Ja. Deswegen, ne? Und ähm, ja, also der, der Druck ist, ist schon. Ich, ich muss nochmal drüber nachdenken, was du gesagt hast. Ne? Gerade mhm. wenn jetzt äh, Speaker, also wirklich Hunderttausende erreichen könnten, ne? also die hätten ja wirklich die Möglichkeit, wenn sie sich für das, woran sie, weil ich weiß ja zum Beispiel von einigen, dass sie ja eigentlich ähnlich denken, aber sich eben es nicht trauen, sich öffentlich dazu zu äußern. Ne? Und sie hätten ja die Möglichkeit, so viel Bewusstsein auch in ihrer eigenen Community ja, über ja. diese Dinge in die Welt zu
1: bringen und damit äh, wer weiß wie viele Kinder auch zu schützen. Ne? Also aber allein, es sind immer, ja alles Menschen, die Bewusstsein schärfen, auch schon bei anderen. Auch ich, ich bin ja vor Corona auch nicht so hart mit vielen Themen nach draußen gegangen, weil ich weiß, dann verliere ich Menschen bei meinem Seminar. Am zweiten Seminartag bin ich sehr hart teilweise. Aber bevor ich hart und direkt mit Menschen spreche, darf ich mir erstmal ein Vertrauen aufbauen. Da darf ich erstmal ganz viel geben, da darf ich erstmal dienen, da darf ich erstmal selber die Hose runterlassen und mich selber nahbar und verletzlich zeigen. Und dann habe ich auch das Recht, klar und deutlich mit Menschen zu reden und habe auch die Chance, sie beim einen oder anderen Punkt wirklich zu, zu erreichen, weil eins ist doch Fakt. 80, 90 Prozent der Menschen interessieren sich in Scheiß für ihre Alten im Altersheim. Die sind froh, dass sie die los sind. Hat die nie interessiert, was da passiert im Altersheim. Die Zustände waren ja nicht vor Corona besser. Corona zeigt es halt nur in seiner ganzen Perversion, wie scheißegal die Menschen einem da sind. Dass einfach die weggesperrt werden, dass sie sich nicht anfassen dürfen, dass sie nicht. Es ist pervers, was da passiert ist. Also die Würde von alten Menschen in Würde alt zu werden und zu sterben, die gab es auch vor Corona schon nicht. Seit Corona gibt es sie halt gar nicht mehr in den meisten Fällen. Ausnahmen, bitte, bitte, wenn ihr das hört, Ausnahmen, es gibt Altersheime, es gibt Pflege, es gibt Schulen, die sind glorreiche Ausnahmen, es sind leider die wenigsten. Und genauso ist es doch mit den Schulen. Die meisten Eltern interessiert nicht, was kriegen ihre Kinder im Kindergarten in der Schule zu fressen. Die interessiert nicht, ob es da Cola, Red Bull, Snickers und Mars am Schulkiosk gibt oder was, wie generell das da Essen aussieht. Die interessiert nicht, was ihre Kinder beigebracht bekommen. Die interessiert nicht, was gelehrt wird in unserem Schulsystem. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ich kann es ja eh nicht ändern. Ich gebe wieder ab, ich habe meine Ruhe, Kinder sind weg, Eltern sind weg, ich kann meine Karriere machen. Ich kann mich um mich kümmern. Das ist, ist doch das, was du was wir seit Jahrzehnten da draußen sehen. dass die, die Kinder und Eltern werden abgeschoben und ich kann mich um mich und meine Karriere kümmern und muss da ja, ne, weil ich muss ja das, das Haus in der Pampa, das der Bank gehört und das Auto, das den Nachbarn intoniert und ich muss ja ne, all das darstellen nach außen. Und darum muss alles weg, was irgendwie Zeit und Aufmerksamkeit und Hingabe und Bindung kostet und es geht nur ums Geld verdienen am Ende. Und weil wir uns da in irgendeinem Kreislauf befinden, in dem wir meinen, funktionieren zu müssen. Und das jetzt zeigt sich es halt in den Schulen, wie wenig es die Eltern interessiert, was mit den Kindern da passiert. Ja, die stecken das schon weg, das mit dem Testen ist schon nicht so schlimm. Also wie, wie man sowas sagen kann, will mir nicht im Kopf. Also allein dieser, dieser psychische Druck in der Klassengemeinschaft, da sich zu testen, ausgegrenzt zu werden, auf einmal aussätziger zu sein, äh, nur positiv Getestete kriegen einen grünen Punkt auf die Kleidung geklebt, oder negativ Getestete kriegen einen grünen Punkt auf die Kleidung, da kannst du auch gleich den negativ Getesteten und einen gelben Stern auf die Kleidung kleben, da sind wir wieder in den 30ern. Also, ähm, ne? Und dann dann äh, soll mir jemand sagen, wir hätten keine Parallelen, also sorry, das ist, äh, ähm, du kriegst es ab der fünften Klasse ins Hirn gehämmert, was die deutsche Vergangenheit ist und irgendwie haben es jetzt alle vergessen. So, nein, das ist sowas völlig anderes. Ne? Also ähm, und das mal völlig unabhängig davon, wie gefährlich Corona ist oder wie gefährlich es nicht ist. Selbst wenn es unfassbar gefährlich ist. Aber ähm, also ich bin nur noch entsetzt. Und wenn, wenn die Gefahr halt so latent ist, ne, die Zahlen Misshandlung von Kindern, von Jugendlichen, von Frauen, ob das Gewaltverbrechen sind, ob das Suizide sind. Ähm, also die, die, die Suizide, die ich über mein Umfeld mitbekommen habe bei Unternehmern, bei Gastronomen, bei Künstlern, bei Musikern, bei Kindern und Jugendlichen in den letzten zwölf Monaten, die ich aus meinem Umfeld mitbekommen habe, nicht über Social Media, sondern aus dem Umfeld von Menschen, die ich kenne und den Menschen, die die Menschen kennen, das reicht eigentlich für ein ganzes Leben. Und wenn ich da jetzt nicht mal klar und deutlich Stellung beziehe und es schaffe, den einen oder anderen vielleicht mal wach zu rütteln und dem einen oder anderen ins Hirn zu scheißen, was wirklich wichtig ist und wofür sie sich jetzt mal einsetzen können, weil sonst ist es halt zu spät. Ja? Ähm, das, da, da, da muss ich was sagen. Ne? Als, die, als die, die, die drohende Gefahr nicht so latent war, kann ich sagen, okay, ich mache das auf die softe Art und Weise, ich begeistere Menschen für persönliche Weiterentwicklung, für das Thema Eigenverantwortung und, und, und zeige auf eine sanfte Art und Weise Missstände auf, um Menschen selbstständig ins Nachdenken und Handeln zu bringen. So habe ich das vorher gemacht. So mache ich das immer noch auf meinen Seminaren. Aber ähm, jetzt ist jeder Tag, jede Stunde, die jemand das zulässt, dass das passiert, in der den Unsinn mitmacht, stirbt ein Kind irgendwo auf der Welt. Und da kann ich nicht hier sitzen und sagen, oh, schon vorbei. Ich habe ja hier 70 Prozent äh, äh, Kurzarbeitergeld, ich habe meinen großen Garten und jetzt, ich habe ja nichts zu tun, dann gehe ich halt jeden Tag in den Baumarkt und mache die Terrasse neu und pflanze einen Baum und keine Ahnung was. Das hat was, was juckt mich das? Also das, das, ähm, das geht nicht. Also es geht in meiner Welt nicht.
0: Ja. Naja, ich kann dem wirklich äh, absolut zustimmen. Ne? Das ist wirklich, wenn man sich äh, damit ich habe das ja auch immer nicht direkt miterlebt, weil mein Sohn, der ist halt ähm, ist in der freien Schule ne? und der ist maskenbefreit. Das heißt, der selber ist nicht, nicht betroffen und äh, wird auch nicht getestet und sowas. Mhm. Aber ich kriege das natürlich schon irgendwie im Umfeld mit. Und ich habe auch mit einer, ähm, mit einer Frau gesprochen, ähm, die, die also wirklich gesagt hat, dass es ihr das im Herzen wehtut, dass ihr Sohn. Ähm, da den ganzen Tag eine Maske tragen muss, was ja auch erwiesenermaßen wirklich super gesundheitsschädlich ist. Ne? Also jetzt rein, rein physisch, ne? aber natürlich auch emotional, es ist ja eine Vollkatastrophe. Und sie sagt, sie ist alleinerziehend und sie kann ihn nicht rausnehmen, weil sie sonst eben ihre Sitzungen nicht mehr machen kann. Ne? Also ich bin halt der Meinung, man findet immer einen Weg. Also das Wohl des Kindes muss an erster Stelle stehen, ne? Aber es ist halt wirklich erschreckend, wie viele, also dass Dinge passieren, jetzt gerade mit den Kindern, die man sich nie hätte vorstellen können, also nicht vor zwei Jahren, dass was jemals also sowas völlig Verrücktes und Gewalttätiges jemals passieren würde, wie mit dieser Testerei, mit diesem Maskenzwang und dass dann auch noch die meisten dazu schweigen ne? und das mit ihren eigenen... Aber das ist, ja, ist ja genau
1: das Beispiel, was du <lacht> gerade sagst, mit der Mutter Sie sagt, dann lasse ich lieber mein Kind physisch psychisch und emotional misshandeln, damit ich weiter meinen Job machen kann. Dann mach den Scheiß Job nicht mehr, aber hol dein Kind daraus. Sorry. Also wenn es hart auf hart kommt, packe ich mein Kind und bin hier weg und mache kein einziges Seminar mehr. Ja. Was soll das? Dann verdiene ich halt kein Geld mehr. Dann finde ich andere Wege. Ja. Und dann, sei dann, dann, ich sag mal, dann sitze ich an Costa Rica am Strand, meinem Kind geht gut, es kriegt gesundes Essen, hat keine Idioten um sich und dann verkaufe ich meinetwegen Schirmchentrinks in der Bar am Strand. Ist mir egal, aber meinem Kind geht es gut. Ja. Also, ähm, und das ist genau diese, diese verschobene Priorität, die ich, die ich eben meinte. Ähm, was ist denn wirklich wichtig? Was ist denn wichtiger als das Leben deines Kindes? Wo kannst du denn jeden Tag mehr gut oder mehr schlecht machen, als in dem, was du deinem Kind vorlebst, was geht und was nicht geht, vor allem. Was, was, was bringst du denn einem Kind mit jedem Tag bei, den es die Maske tragen und die Fresse halten soll? Du machst dein Kind zum Opfer und zwar für den Rest seines Lebens, dass es sich unterordnet für Dinge, die keinen Sinn ergeben, die es nicht versteht und die ihm auch keiner sinnvoll erklären kann, dass man seine Meinung nicht dazu sagen darf und dass es nicht mal frei reden und frei atmen darf. Entschuldigung, aber mehr kannst du dein Kind gar nicht zum Opfer machen als damit. Und das, das wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren, ähm, wird sie das, und verzeih mir die Ausdrucksweise, mir fällt kein besseres Wort ein, es wird sie so zerficken, es wird sie alle so zerficken und die werden alle den Preis dafür bezahlen. Die Kinder werden den Preis bezahlen. Die Eltern am Ende auch, emotional, aber vor allem die Kinder. Und ähm, das, das, ähm, das Traurige ist, wir können das jetzt schon nicht mehr gut machen. Wir können nur noch verhindern, dass das noch schlimmer wird, dass das noch mehr Kinder betrifft, dass es das noch eine Generation von Kindern betrifft, die eingeschult werden, die in den Kindergarten kommen äh, in diesem Jahr. Ja. Und, ähm, das das äh, erlebe ich auch in, in, in keinem anderen Land so krass wie in Deutschland. Diese Hörigkeit, diese Staats- und Medienhörigkeit und dieses, dieses ähm, nicht vorhandene eigenständige Denken,
0: ich glaube, in, in Spanien ist es noch schlimmer. Also ich bin ja, ja. Jetzt, ich bin ja jetzt hier, in, wir sind jetzt gerade in Spanien, ne? und da ist es wirklich so, Ich habe hier war gestern eine Schulklasse, das sind Kinder, die sind wahrscheinlich so, oder Kindergarten, ich weiß nicht. Ne? Also auf jeden Fall, ich schätze mal so vier, fünfjährige, äh, vielleicht sechsjährige, so, die sind morgens angekommen im großen Bus, sind draußen den ganzen Tag bis abends, ne? die haben den ganzen Tag, jeder von denen hat eine Maske auf, den ganzen Tag, draußen in der Natur. Ne? Kleine Kinder, äh, hier, wenn du hier die Familien in der Natur siehst, ne? kleine Kinder, teilweise drei Jahre alt, die haben auch alle den ganzen Tag ihre Maske auf. Das ne? also, heißt, also Spanien ist, äh, also ich, das habe ich in Deutschland nicht gesehen, was ich hier sehe, also die Erfahrung ist, es geht tatsächlich noch schlimmer. Also das ist, das
1: kannst du ja ich glaube, nicht. Ich glaube, es gibt immer einen noch größeren Fisch. Da gebe ich dir recht, ja. <lacht> Unglaublich. Das, 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 ähm, äh, 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 generell ist, glaube ich, in, in, in Europa ein großes Problem, äh, wenn, du, wenn du nach Afrika oder nach Südamerika schaust oder nur in die USA, äh, erlebst du das schon wesentlich mehr diesen Freiheitsdrang und diese Freiheitsliebe und die Menschen das nicht mit sich machen lassen. Das sind gerade die, die ähm, europäisch geprägten Länder, auch wenn du nach Kanada oder Australien guckst, die ja britische Kolonien waren, da ist es ja genauso schlimm, ähm, dass äh, was da die Menschen mit sich machen lassen, ist schon äh, dramatisch, finde ich. Wobei ähm, also ich halt in, in fast allen europäischen oder weltweit anderen Ländern viel härtere Proteste sehe als hier in Deutschland. Das ist, hier gab es ja keine Proteste. Also hier gab es ein paar Demos, wo Menschen gesungen und geklatscht und getanzt haben und mit Regenbogenfahnen gewedelt haben und gehofft haben, mich ändert sich irgendwas dadurch. Also, ähm, Proteste sehen ja anders aus. Das waren ja keine Proteste. Da kann man nicht sagen, das, waren das waren keine friedlichen Proteste. Das war eine Love Parade. Das waren keine Proteste. Mhm. Ähm, äh, sitzen die, sitzen die äh, 200 Meter weg im Reichstag und lachen sich kaputt darüber, was da auf der Straße des 17. Juli passiert ist. Immer und immer wieder. Ähm, also das, das hat ja mit ernsthaften Protesten nichts zu tun. Ich war oft, oft genug da. Und ähm, es ist schwierig, den Menschen hier in den Kopf zu gucken, aber ähm, dass, das, äh, ich, ich glaube generell einfach in Europa und vor allem in Deutschland, es geht uns noch zu gut. Also der, der ähm, es geht uns zu gut. Wir sind nicht bereit, über den Tellerrand hinauszugucken, was es weltweit für Auswirkungen hat oder was es alleine nur in den unteren Gesellschaftsschichten für Auswirkungen hat. Das kriegen wir halt gar nicht mit. Da sind wir so, so weg von. Also ich behaupte, jeder, der sich, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit deinem oder mit meinem YouTube-Kanal beschäftigt, der hat in den meisten Fällen schon lange keinen Kontakt mehr zu den sozialen Schichten, die es am meisten betrifft. Weil es einfach eine, eine Gesellschaftsgruppierung ist, die, die in einer anderen Welt lebt, ne, wo es auch wenig Schnittmenge gibt, von den Themen her, von, 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 von den Werten her und, und generell von, von der Lebensführung und Lebensweise her. Und das meine ich gar nicht despektierlich, aber es ist so. Mhm. Und da, das brauchen wir auch nicht schön zu reden, dass, dass all diejenigen, die sich am unteren Rand der Gesellschaft befinden, finanziell, wirtschaftlich und auch vom Bildungsstandard her, das ist eine Masse an Menschen, die geht an uns größtenteils vorbei, von der Wahrnehmung her, und die trifft es am härtesten. Mhm. Und all diejenigen, die die im Fernsehen reden oder Fernsehen machen oder Medien machen, die irgendeinen akademischen Grad haben oder eine abgeschlossene Ausbildung, die haben so erschreckend wenig Kontakt zu dieser Gesellschaftsschicht, dass sie gar nicht ansatzweise nachvollziehen können, was da abgeht. Mhm. Und das ist in unserem Land ja Das brauchen wir In Afrika, ich habe es eben gesagt, brauchen wir gar nicht hinzugucken. Nur hier, hier gucken, was passiert. Ähm, das, ist schon, das ist schon pervers. Also wie viele, wie viele ähm, Obdachlose verhungert sind, weil sie keine Essensreste mehr aus den ähm, Abfällen der Restaurants holen konnten weil sie nicht mehr genug Flaschen gefunden haben in den Fußgängerzonen, die sie sammeln konnten. Also, wir, ne, wir gehen mal ganz runter, wirklich ans unterste Ende der Nahrungskette. Was da passiert, interessiert ja keine Sau in diesem Land. Wir sprechen darüber. da mhm. drüber? Ne? Alle sind sehr froh, wenn die weg sind. Können wir den Johnson Johnson-Impfstoff an denen austesten, an den Obdachlosen? Da fällt mir gar nichts mehr ein. Ne, jagen wir denen das doch rein. Die freuen mhm. sich doch. Ja, ähm, seltsamerweise haben die alle 0% äh, Corona-Quote, Corona äh, die Obdachlosen. Also ich habe noch nie noch nie einen Hotspot bei Obdachlosen gesehen, obwohl die am wenigsten Schutzmaßnahmen haben. Komischerweise, mhm. vermutlich weil sie sich nicht testen lassen. Aber ähm, es ist, es ist ähm, an, an, an Perversität kaum noch auszudrücken. Mhm. Und ähm, das nicht zu sehen als jemand, der der in der Persönlichkeitsentwicklungsindustrie arbeitet, heißt es nicht, sehen zu wollen oder es bewusst zu ignorieren, weil es einem zu unbequem ist. Und so jemand hat für mich jegliche Legitimation verloren, über Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität zu reden. Und das sind leider Gottes 95 Prozent meiner Kollegen, die ich nicht mehr ernst nehmen kann mhm. nach den letzten anderthalb Jahren. Und denen ich das auch ganz klar knallhart ins Gesicht sage, wenn ich sie sehe. Ich muss das nicht öffentlich machen. Ich habe das in einem Fall öffentlich gemacht als Antwort darauf, dass ich gecancelt wurde von einem Kollegen, aber ansonsten äh, sage ich denen das ins Gesicht, aber ähm, die müssen selber in den Spiegel gucken und am Ende weiß ich, äh, regelt das Karma den Rest. Da bin ich äh, sehr sicher.
0: Ja, es ist halt ähm, so weit verbreitet, ne? auch gerade so in dieser, äh, gerade in der spirituellen Szene, dieses dass man eben das negative Dunkle äh, einfach ausblendet ne? und wirklich sich nur auf das Lichtvolle konzentrieren will und der Meinung ist, wenn man sich nur auf das Lichtvolle konzentriert, dass das andere, das Negative sich von selber einfach auflöst. Ne? Äh, und das ist ja, ist natürlich nicht so, so funktioniert die Welt auch nicht, aber es ist wirklich so, dieses... Ähm, ja, also so diese Bequ also eine, eine unglaubliche Bequemlichkeit da drin. Also diese Dinge wirklich nicht anzuschauen, da wegzugucken und zu
1: vermeiden. Ne? Also Verdrängung. Das war ja vor Immobilien. Corona schon Bullshit. Diese, äh. diese toxische Positivität, nenne ich es immer. Das mhm, ist ja, ja toxisch, weil, weil äh, positive Gedanken und ein positives Leben heißt ja nicht, Negatives zu ignorieren. Weil in dem Moment, wo ich es ignoriere, wird es größer und lauter. Das ja. ist wie, ich habe bei dir auch ein kleines Kind im Hintergrund gehört, ne, wenn ein kleines Kind schreit, will es Aufmerksamkeit. Wenn du es ignorierst, was machst du? Es schreit lauter. Ja, ja natürlich. Ähm, und und äh, wenn du es so lange schreien lässt, bis es nichts mehr sagt, hast du alles kaputt gemacht, was mhm. du bei dem Kind kaputt machen kannst. Mhm. Du hast ihm nämlich sämtliches Urvertrauen genommen, dass mhm. jemand da ist, der ihn mit seinen Bedürfnissen oder sie mit seinen Bedürfnissen wahrnimmt. Ja. Und genauso ist es mit Problemen. Probleme sind da und wenn ich sie ignoriere, werden sie größer. Und wenn ich sie so lange ignoriere, bis ich nichts mehr von ihnen mitbekomme, dann ist es so schlimm geworden, dass es Alltag geworden ist und ein fester Bestandteil unseres Lebens und mit dieses Problem meistens kaum noch loswerden.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, genau das macht diese tox toxische Positivität. Das ist hochgefährlich und das habe ich schon lange vor Corona angeprangert bei all den Hocherleuchteten, die, die äh, immer nur toxisch positiv waren und, und äh, Negatives nicht ernst und nicht wahrnehmen und einfach wegdrücken anstatt sich damit auseinanderzusetzen. Aber, aber ähm, Mord, Totschlag, Suizid, Vergewaltigung, Hunger und Elend gehen nicht davon weg, dass ich einfach nicht darüber spreche und indem ich auch kein Bewusstsein dafür schaffe. Es wird nur schlimmer. Absolut. Es ist so ein bisschen
0: wie, ne, du kriegst ähm, Rechnungen rein und du ignorierst sie die ganze Zeit. Mhm. Ne? Also davon, dadurch, dass du diese Rechnungen nicht öffnest und einfach da liegen lässt, dadurch... Äh, ändert sich das Problem ja nicht. Das, also das eigene, das habe ich Stunde. selber
1: gemacht, hat 100.000 Euro Schulden, ich weiß, es funktioniert nicht. Die gehen nicht weg.
0: Dann genau. musst du die
1: bezahlen. Die ja. ja. gehen nicht von alleine weg.
0: Was ist denn, ähm, was würdest du denn denjenigen, also ich denke mal, ne, das ist wahrscheinlich viele, die jetzt zuschauen und zuhören, auch irgendwo vielleicht sich jetzt die Frage stellen, ja, was ist denn mit mir persönlich? Wo gucke ich denn selber weg oder wo halte ich denn selber wirklich die Klappe, damit ich nicht abgelehnt werde, damit ich nicht irgendwie, äh, was weiß ich, berufliche Probleme bekomme und so weiter. Was würdest du denn den Menschen ähm, raten, die jetzt gerade so am Überlegen sind, ob sie nicht vielleicht doch mal jetzt, Endlich Stellung und Position beziehen sollten oder sich engagieren sollten, gerade für die, wir haben ja jetzt sehr viel über die Kinder, ne, über die Wehrlosesten in unserer Gesellschaft, äh, über die gesprochen. Was wäre so dein, dein Tipp, wenn jemand noch so sagt, ja, eigentlich, Kerem hat total recht, aber ich, wie schaffe ich es? meine Angst zu überwinden oder diese Angst vor Ausgrenzung, Ablehnung, was weiß ich. Ne? Weil man kriegt natürlich auch viel Mist ab, wenn man sich
1: positioniert. Das ist nicht zu vermeiden. Ne? Ähm, und auch da dürfen wir mal, dürfen wir mal die Relation ziehen. Ähm, unsere Großeltern, die im Krieg gelebt haben, die haben viel Mist abbekommen. Ne? Das ähm, äh, afrikanische Baby, das mit HIV auf die Welt kommt, das kriegt viel Mist ab. Ja, ähm, und 95, 98, 99 Prozent der Weltbevölkerung, die nicht in Deutschland das Privileg, Privileg hat, auf die Welt zu kommen, die kriegen viel Mist ab. Aber jemand hier in Deutschland, der sagt, ich kann das nicht, weil, dann sagen mir Menschen blöde Sachen. Sorry, aber einfach mal ein bisschen Realitätsnähe kriegen und sich mal ein bisschen dickes Fell aneignen. Und das ist das Hauptproblem der Menschen hier. Uns, uns ging es unser Leben lang zu gut. Wir leben in der Same-Day-Delivery-Gesellschaft und regen uns auf, wenn das scheiß Amazon-Paket einen Tag zu spät kommt. Und auch ich habe mich dabei ertappt. Und, und und es ist so bequem gemacht geworden, im Land, äh, wo Milch und Honig fließen, müssen wir müssen uns über nichts kümmern. Unsere Krankenversicherung wird bezahlt. Fragt man die Amerikaner, wie viel Krankenversicherungsschutz die haben, wenn die keinen Job haben. Und wenn du keinen Job hast und gehst mit dem Messer in der Brust in die Klinik, ziehen die das Messer raus, machen ein Pflaster drauf und schmeißen dich wieder raus, wenn du keine Krankenversicherung hast. Ne? Also und, und das ist kein Spaß. Also von daher... Ähm, die meisten Menschen sehen überhaupt nicht, in welchem puren Luxus sie leben und sagen dann, ja, aber ich habe Angst, wenn dann Menschen äh, mir das sagen, ich bin doof. Oder ich übertreibe jetzt bewusst, das ist lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich. Und ähm, gibt es auch keinen psychologischen Trick oder sonst irgendwas. Frag, was ist dir wichtiger? Dein scheiß Ego? <lacht> ist dir dein Ego wichtiger? Oder das Leben deines Kindes, die Gesundheit deines Kindes? Und ja, du darfst die gesamten Zusammenhänge auf der Welt erkennen und sehen und nicht nur das Elend bei uns, aber ändere ein Leben, das deines Kindes, das reicht schon. Mm. Damit inspirierst du und legitimierst du andere Eltern das Gleiche zu tun. Übernimm Verantwortung für deine Eltern, für deine Kinder. So gut du kannst. Und hör auf, Ausreden zu finden, sondern setz klare Prioritäten in deinem Leben. Und damit inspirieren. Du musst weder auf Demos gehen, noch musst du so einen riesen Instagram-Kanal oder YouTube-Kanal aufbauen oder sonst irgendwas machen. Und die riesen Shitstorms von außen einhandeln. Steh gerade in deinem Umfeld. Steh für deine Werte ein in deinem Umfeld. Scheiß auf die Menschen, die deshalb keinen Bock mehr auf dich haben. Lass sie gehen. Was willst du mit denen in deinem Leben? Wenn es hart auf hart kommt, kannst du eh nicht auf die zählen. Lass sie gehen. Auch wenn es deine Eltern Geschwister sind. Lass sie gehen wenn es ihnen nicht passt. Und stehe für dich und für deine Werte gerade. Das ist nicht so schwierig, wie es mir alle immer erzählen wollen, wie schwierig das doch ist. Schwierig ist ne, die 1 bis zwölf Monate, die es dauert, bis dein Umfeld sich geändert hat. Das kann auch ein berufliches Umfeld sein, das kann auch mit einem Jobwechsel, äh, das, das ist, ich sage nicht, dass dieser Zeitraum leicht ist. Aber kriegst du in Deutschland, Hartz 4 geht es dir immer noch besser als 90 Prozent der Menschen auf diesem Planeten. Mhm. Ähm, also niemand verhungert hier, niemand muss auf die Straße und äh, es gibt immer Arbeit da draußen. Niemand muss hier Hartz 4 beziehen, auch jetzt nicht. Jemand, ne? der sagt, ja, aber dann verliere ich meinen Job und habe keine Arbeit, ist nicht nur zu schade für die Arbeit, die da ist. Mhm. Amazon sucht dringend Fahrer, die zahlen 25 Euro die Stunde. Die stellen ein, jeden Tag. Sag mir, wo du 25 Euro die Stunde fürs Autofahren Auto und Pakete vor Haustüren stellen kriegst. Ist das ein Job, der pure Erfüllung bringt? Nee, aber wenn es hart auf hart kommt, zahlt er die Miete. Mhm. Und zwar gar nicht so schlecht. Ich behaupte, 25 Euro die Stunde, das ist weit mehr, als der deutsche Durchschnitt gerade kriegt. Ich glaube, Mindesteinkommen ist immer noch unter 10 Euro. Mhm. Also es ist zweieinhalb Mal das deutsche Mindesteinkommen, das die zahlen. Mhm. Brauchst einen Führerschein und das war's. Du musst nicht mal Deutsch können dafür, du musst nicht mal eine Unterschrift dir holen, du musst nur das Paket vor die Tür stellen und gehst wieder. Das ist alles. Das ist alles. Du, 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 du riechst nicht mal nach Frittenfett danach oder so. Weißt du, also, ne? Wenn du das, aber auch da, McDonalds, stellt ein. Dann drehst du halt Fritten, wenn es hart auf hart kommt. Dafür wird dein Kind nicht misshandelt ist die Frage, was, was, ne, wo, wo setzt du deine Prioritäten? Und die meisten Prioritäten sind Ego, Bequemlichkeit, Luxus. Was sollen die anderen denken? Ähm, und am Ende leiden am meisten deine Kinder darunter. Weil unabhängig von den direkten Folgen machen sie ja auch das dir nach, was du machst und werden es in ihrem Leben irgendwann genauso machen und werden auch nicht für sich und ihre Werte einstehen. Ähm, weil, weil deine Kinder sind immer deine kleine Kopie. Und alles, was sie lernen, lernen sie vor allem von dir. Außer ne, du gibst sie jeden Morgen, äh, schon seit sie ein Jahr alt sind, irgendwie äh, in die Kita, damit du Karriere machen kannst. Und, und äh, andere erziehen dein Kind. Und du bringst dein Kind nur ins Bett und stehst mit ihm auf. Und ansonsten siehst du es nicht, außer am Wochenende, wo du meistens auch noch arbeitest. Äh, und dein, deine Kinder sich dann selber beschäftigen müssen oder vor den Fernseher gesetzt werden. Ich übertreibe jetzt bewusst und trete manchen Menschen auf die Füße. Aber leider ist das trauriger Alltag in ganz, 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 ganz vielen Familien da draußen. Hm. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es geht, aber ich bin ne, getrennt von der Mama, von meinem Kleinen. Ich habe eine Woche mein Kind, eine Woche ist es bei der Mama. In der Woche, wo er bei seiner Mutter ist, bin ich Unternehmer. In diesen Wochen finden meine Seminare statt und in der Woche, wo mein Sohn bei mir ist, bin ich Vater. Hm. Und wenn er schläft, mache ich auch noch ein bisschen Business oder mache mal was anderes oder kümmere mich um mich. Aber ansonsten bin ich Vater. Und das geht auch. Ne? Wir haben, machen Rekordumsätze, mhm. seitdem ich das so mache. Es geht alles. Es ist nur eine Frage ähm, der, der Organisation. Und ja, manchmal denke ich mir: Ach oh Gott, mir ich bräuchte mir fehlt Zeit und ich will dies und ich will jenes noch machen. Und es geht mir zu langsam. Ja, ich glaube, mein Unternehmen hätte auch schneller wachsen können im letzten Jahr, wenn ich einfach nur jedes zweite Wochenende meinen Sohn sehen würde und ansonsten ihn bei der Mutter geparkt hätte und Unterhalt gezahlt hätte. Er sagt: Über du dich, ich zahle Unterhalt jedes zweite Wochenende kann der zu mir. Ich muss mein Business aufbauen mit Sicherheit hätte ich viel mehr Zeit investieren können und das eine oder andere wäre schneller gewachsen. Mit Sicherheit. Ob es mich glücklicher gemacht hätte, weiß ich nicht. Mit mhm. Sicherheit nicht. Und da darf sich jeder, glaube ich, selber fragen, ähm, äh, wo, worauf er Bock hat.
0: Mhm. Ja. Sehr,
1: sehr kann ich will ja hier keinem was einreden. Ich meine, wenn du das geil findest, wie du das jetzt gerade machst, dann mach weiter. Mhm. Aber ähm, beschwer dich am Ende nicht über das Ergebnis.
0: Ja, ja, ich finde, das ist schon total, ja, also die sehr, sehr gute Antwort auf, auf die Frage, die ich gestellt habe. Und auch sehr ähm,
1: unkonventionell, aber absolut auf den Punkt. <lacht> ich, der, der, ich, einzige, der, <lacht> der einzige Weg ist, sage ich die ganze Zeit, nicht mitzumachen. Hm. Aber es ist ja nicht so, dass... dass ähm, Verstehst du, Wenn du die, die aktuellen Maßnahmen, das was passiert, ablehnst, dann bist nicht du im Widerstand. Die anderen sind im Widerstand mit unserer natürlichen, menschlichen Lebensweise. Jemand, der mir sagt, ich darf andere Menschen nicht umarmen äh, oder ich soll eine Maske aufsetzen an der frischen Luft, ähm, der ist doch im Widerstand mit meiner Lebensweise. Also lasse ich ihn in seinem Widerstand. Seit ich das für mich gereframed habe, früher war ich im Widerstand. Äh, Moment, ich bin doch gar nicht im Widerstand. Warum, warum lasse ich mich denn in eine Widerstandsposition drängen? Die sind doch im Widerstand. Ich führe nur ein ganz normales Leben. Genau. Und wem das nicht passt, dem soll es nicht passen. Und seit ich das so sehe, habe ich auch keine Probleme mehr. Ich werde meistens nicht mal mehr, mehr angesprochen im Supermarkt oder sonst wo ohne Maske. Weil, wenn du, wenn, weil, 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 weil du dadurch, dass du, du weißt, für mich, ich bin richtig und ihr seid die Bekloppten, du eine Aura entwickelst, wo Menschen gar keinen Bock haben, mit dir zu reden. Mhm. Ja? Und wenn mich jemand anspricht, fragen sie mich, wie ich das mache. Ja? <lacht> Aber Negatives <lacht> kommt extrem selten. Ja. Mhm. Und das sind Menschen, die dich vermutlich auch angepisst hätten, lange vor Corona, die einfach nur ein Ventil für ihren scheiß Tag suchen. Ja. <lacht> Dann einen anderen Grund gefunden hätten, dich anzupissen. Ja. Also von daher, das für sich selber, für mich, für meine Familie, nicht mitzumachen, das nicht zu akzeptieren. Ich mache mich mit, mache nicht mit, mein, mein Kind sieht auch, sieht auch keine Menschen mit Maske, außer wir gehen in den Supermarkt, da kann ich es nicht verhindern aber es spricht auch niemand mit meinem Kind mit Maske, das passiert nicht und, und wenn, wenn mal jemand im Supermarkt irgendwie ne, kleine Kinder und die machen Quatsch und er sagt Leuten Hallo und, und wenn jemand drei Sätze zu meinem Kind sagt mal mehr als Hallo, habe ich da gar keine Schmerzen mit, aber dann sage ich, tun Sie mir einen Gefallen, wenn Sie mit meinem Kind sprechen, reden, nehmen Sie bitte die Maske ab. Manchmal wird ich komisch angeguckt, die meisten machen es. Und das sind meistens alte Frauen, oder ne, die, dann, die sich dann freuen, da ist ein kleines Kind, sitzt im Einkaufswagen, lacht und macht Quatsch ähm, und dann funktioniert das auch. Das ist gar kein, gar kein Thema. Mhm. Ähm, und, und wenn das jemand nicht will, ist es auch okay, dann hat er nicht mit meinem Kind zu reden. Ganz einfach. Im privaten Umfeld sowieso nicht, aber da ist die Herausforderung meistens relativ gering. Mhm. Ja. Also es ist, es ist nicht schwierig, ähm, nicht mitzumachen wenn du für dich einmal die Entscheidung getroffen hast.
0: Ja, es geht genau, es geht einfach darum, ähm, sich klar darüber zu sein, was sind meine Werte, ne? also was ist meine Aufgabe, mit welchen Werten stehe ich in dieser Welt und diese Werte eben auch äh, zu vertreten. Ne? Also Absolut. auch damit, damit nach draußen zu gehen und wirklich zu sagen, hey, das bin ich, das ist mein Weg, das ist äh, das, was wofür ich stehe ja. und ähm, ja, und letztendlich, das ist genau das, was in deinem Hintergrund ne, an der Wand hängt. Lebe, lebe mutig ähm, oder lebe wahrhaftig. Das ist letztendlich das Gleiche. Ne? Das, das, passt, das ist einfach das, was, jetzt, was wir jetzt wirklich brauchen, ähm, damit, wir, damit dieser Schwachsinn aufhört.
1: Ne? Und mutig lebst du ja nicht für andere. Du lebst nicht mutig um anderen ins Gesicht zu klatschen, um, zu, um dich zu beweisen, um zu, zu sehen, um wahrgenommen zu werden, guckt mal, wie mutig ich bin. Ich mache nicht mit, sondern du machst das nur für dich. Mhm. Du bist nur für dich, du machst nur für dich nicht mit, nicht um anderen was zu beweisen, mhm. sondern für dich und deine Familie, für dein Kind. Mhm. Darum geht es. Und wenn du das tust und aufhörst, im Außen zu denken, sondern bei dir bist und sagst, ich mache das für mich, das ist meine Einstellung. Was du machst, ist mir egal, mach du dein Ding akzeptiere mich so, wie ich bin, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Wenn du äh, mit deinem Lebensstil in mein Umfeld kommst, wie du redest mit meinem Kind, dann meine Regel. ansonsten deine Regel. Ne? Meine Freiheit endet da, wo ich die Freiheit an der Reihe einschränke. Bummsende aus. Hast du Bock, dich impfen? geh dich impfen lassen, mit allem, was du willst, jagst dir rein, das ist dein Leben, ne? aber lass mich damit in Ruhe. Ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Mhm. Ähm, und und äh, ne, ich habe genau, die Geschäfte hier kommen, keine Geimpften mehr rein. Das ist ja genau der gleiche Schwachsinn in die andere Richtung. Ne? Wer das machen möchte, darf es doch für sich entscheiden, wenn er das will. Dann soll er sich impfen lassen gegen Corona, gegen Fußpilz, gegen was auch immer. Das ist doch seine Sache. Mhm. Ähm, und äh, ne, darum ist doch okay. Ja, Alles gut. Ähm, Uh, und wenn er sich damit besser fühlt, dann soll er es doch machen. Mhm. Aber da, da eine Separierung, also ich habe vorher niemanden gefragt, hast du dich gegen Hepatitis oder Grippe oder sonst was geimpft? Ich frage auch jetzt niemanden danach, Es interessiert mich auch nicht. Mach, 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 was du willst, ja. Das ist, interessiert mich vielleicht noch in dem Maße, dass ich mir überlegen würde, ob ich mit der Frau, die, die sich mit dem neumodischen Quatsch hat impfen lassen, ein Kind zeugen wollte, wenn da eine Impfung war, die in das Erbgut eingreift. Da denke ich, würde ich ernsthaft drüber nachdenken. Da würde ich die Frage stellen. Aber ansonsten äh, soll doch bitte jeder für sich entscheiden, wie er das möchte. Ähm, das war schon immer meine Einstellung, ist es auch jetzt. ja. Und da ist das Thema Eigenverantwortung. Da kann ich nur aufklären, das mache ich auf meinen Seminaren, da reden wir viel über Gesundheit. Und da kann ich selber nur Aufklärungsarbeit betreiben und, und Impulse liefern, dass dann Menschen sich, sich selber bilden. Aber am Ende ist so hier, dass das, die, die oberste Reihe in diesem Regal ist nur Thema Gesundheit. Mhm. Darf ich ja selber Verantwortung übernehmen, wenn man das ein oder andere Buch reinziehen oder paar Videos gucken oder 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 Blogs lesen, was es für Möglichkeiten gibt. Ich kann ja nur Impulse liefern. Ich kann, meine Intention ist auch nicht, irgendjemandem ein Leben aufzudrücken, was nicht seins ist, weil es darf alles von innen kommen. Ich kann niemanden ähm, äh, mutig machen. Ich kann auch niemanden Mut machen. Das ist aber der Mutmacher. Ich bin kein Mutmacher. Ähm, wenn, wenn, wenn überhaupt, helfe ich dir dabei, von innen heraus Mut zu entwickeln und mutiger zu werden, aber ne, Mut kommt von innen, nicht von außen. Das ist wie Motivation. Ich kann dich auch von außen nicht motivieren. Ich kann dir nur Impulse geben, dass deine natürliche, intrinsische Motivation wächst, dass du es aus mhm. eigenen Stücken veränderst, ne? weil das Seminar, der Effekt des Seminars hält vielleicht so eine Woche. Danach ist dieser Boost der Energie der Gruppe, des Umfelds vorbei. Dann ist die Frage, was machst du damit? Hältst du die Menschen fest, die du triffst auf so einem Seminar Baust du dir ein Umfeld auf mit Menschen, die sich auch entwickeln wollen, die ähnlich ticken wie du. Ähm, wendest du Dinge an und entwickelst von innen heraus einen, einen neuen Mut eigenverantwortlicher Dinge umzusetzen. Ähm, weil wenn du immer nach dem Erlöser von außen suchst, dann ändert das nichts.
0: Ja, das ist In richtig. In allen richtig. Bereichen. Mhm. Ja. Sehr schön. Okay du, ich danke dir für das inspirierende Gespräch. Also für mich waren da jetzt wirklich richtig viele gute Elemente dabei, die du auch wirklich sehr ja, sehr ähm, praktisch, pragmatisch rübergebracht hast, auch so, dass es wirklich jeder verstehen kann. <lacht> ich danke dir für deine, für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Und ähm, ja, ihr Lieben, ich ähm, freue mich, wenn ihr, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat. Dann freue ich mich, wenn ihr den weiterteilt, teilt, äh, auch in den sozialen Netzwerken, weil ich finde, diese Botschaft von Kerim einfach super wichtig und super wertvoll. Wir brauchen viel mehr Menschen, die wirklich für ihre Werte eintreten und diesen, diesen Dingen, die jetzt gerade passieren, die auch wirklich, also nicht nur schädlich, sondern auch wirklich unsinnig sind, Einhalt gebieten und vor allen Dingen, es ist super wichtig, dass wir uns für unsere Kinder, für die Wehrlosen in unserer Gesellschaft aktiv einsetzen. Mindestens mal für unsere eigenen Kinder. Und in diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich danke dir, lieber Kerim, für deine Zeit.
1: Matthias, danke dir für äh, deine Arbeit
0: und für das Interview. Alles Gute. Alles Gute, genau. Also dann, bis bald. Ciao.